0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Susanne. Moin.
1: Hallo Daniel.
0: Und der Jules ist auch im Start. Hi. Servus. Joa, wie geht's euch denn? So zwei Wochen nach Release oder ja, es sind doch genau zwei Wochen, ja.
1: Ja, gut. Geschafft, aber gut.
2: <lacht> Alles gut.
0: Ja, sehr schön. Wie habt, wie habt ihr den Tag so erlebt? Ähm, wie warst du für euch? Die ersten... Downloads auf H.I.O. zu sehen. War cool, hat Spaß gemacht.
1: Es war super spannend. Also vor allem dann auch so mitzufiebern, wann kommt das erste Feedback, wann kommt der erste Kommentar und wird er gut ausfallen oder werden wir in der Luft zerrissen? Man weiß es ja nicht.
2: Ja, und für dich, Juri, wie, wie war es so? Ja, kann mich nur wiederholen. Also kann nur das wiederholen, was Susanne gesagt hat.
0: Okay, cool. Ja, sehr schön. Also ich würde sagen, am Schluss gehen wir einfach noch mal ein bisschen auf das Feedback der Hörer ein. Und der Spieler... Aber jetzt kommen wir erstmal dazu, ja, wie, wie der Release so über HIO halt verlaufen ist, was wir so für Learnings draus gezogen haben. Falls ihr selber irgendwie mal ein Spiel über HIO releasen möchtet, äh, kann euch das vielleicht dann hilfreich äh, sein. Und ja, habt ihr irgendwie Fragen äh, oder, oder soll ich einfach mal losstarten?
1: Ja, erzähl doch einfach mal, wie wir es gemacht haben.
0: Genau, also was ich schon mal sagen kann. Es sind eine Menge, Menge ähm, Interessenten auf uns aufmerksam geworden durch einen Artikel von der PC Gamer. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du da ein bisschen mal was draus vorlesen, Susanne? Oder hast du es gerade bei dir offen?
1: Ja, genau. Also über, genau über dieses Zitat aus der PC Gamer haben wir uns natürlich sehr gefreut. If you like creepy adventures, this is worth a play regardless.
0: Genau, also das, was du sonst da gerade zitiert hat, das, ist, das stammt aus einem PC-Gamer-Artikel. Die haben da immer so Free G Games of the Week, so eine Roundup-Geschichte. Und da haben sie eben How to Dynamoog, äh, als direkt als erstes Spiel halt vorgestellt. Und hat uns natürlich enorm geholfen, weil da sehr, sehr viele Spieler auf unsere HIO-Seite aufmerksam wurden und eben auch viele da Downloads da generiert wurden. Also es war ein sehr schöner Booster, hat uns stark geholfen. Ähm, was uns aber schon irgendwie, oder was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wo ich mich auch gerade immer so ein bisschen im Bekanntenkreis umgehört habe, äh, da sind auch viele Game äh, drunter, aber die kannten zum größten Teil Itch.io überhaupt nicht. Also ich glaube, wer sich da nicht so ein bisschen für die Indie-Szene richtig tief reinlehnt und da wirklich äh, tagtäglich irgendwie was drüber liest, da ist Itch.io halt wirklich ein sehr kleines Licht und äh, im Vergleich zu Steam muss man natürlich schon sagen, dass das vielleicht auch eher für manche Leute eher abschreckend wirkt. Und halt, ja, dadurch, dass es halt nicht so die Bekanntheit hat wie jetzt halt ein Steam. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr es halt irgendwie von, auf Facebook irgendwie in das Spiel seht, das bei HIO halt gelistet ist, ist wahrscheinlich auch was anderes, als wenn es jetzt bei Steam gelistet ist, oder? Das hat schon so ein bisschen einen anderen Appeal ja, für euch. Ja, klar,
1: weil Steam ist so eine Plattform, das kennt man einfach. Da ist es dann auch nicht so verwunderlich, wenn da ab und zu mal das ein oder andere Game veröffentlicht wird. Und HIO ist halt so... Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal im Zusammenhang mit unserem Spiel davon gehört.
0: Wie ist es für dich, Juli? Macht es einen Unterschied, H.I.O. oder Steam? Oder ist das für dich gleichwertig? Ja,
2: voll. Ich meine, man ist ja gewöhnt daran, dass solche Games dann irgendwie von Steam kommen. Früher gab es noch irgendwas anderes, oder? Vergesse ich gerade was? Ja,
0: es gibt heute immer noch GOG. Ja, genau. Gibt es noch, Richtig. aber so groß als Plattform ist natürlich schon Steam als Genau, sehen, und wenn dann halt so ein,
2: so ein Exot, Exot in Anführungsstrichen wie HIO kommt, dann denkt man sich, okay, was ist denn das jetzt? Bei Steam andererseits denkt man sich, ah ja, ja, klar, erscheint das dort. Deswegen stechen wir da schon raus mit so einer Plattform. Ja, also ich glaube, ich
0: glaube, alles ist so, so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite, da holst du natürlich die Leute ab, die sowieso auf Itch.io vielleicht unterwegs sind, vielleicht sowieso ohnehin gerne Indie-Spiele spielen, die kennen das vielleicht auch, aber so diese, sage ich mal, Standardspieler, die halt einfach nur, sage ich mal, den Tag rauf und runter gerne mal ein Spiel daddeln oder so, die wirst du da halt immer schwer ranbekommen und die werden halt auch irgendwie vielleicht sich nicht so ein bisschen schwerer tun mit dem Download. Also. Man sieht bei HR auch immer so eine gute Statistik eben. Wie viele Leute haben die Seite sich angeschaut und wie viele Leute haben sich die runtergeladen, das Spiel. Und da ist natürlich schon so, dass halt, ja, die Leute zwar unsere Seite gesehen haben, aber halt dann viel, sich viele doch nicht für so viel Download schlussendlich entschieden haben, ähm, weil es vielleicht auch halt so ein bisschen antiquiert wirkt, wenn du halt wirklich auf Download klicken musst und halt dann so einen Zip-File hast. Und bei Steam ist es halt wirklich so, du logst dich halt mit deinem Steam-Account ein bei dem Steam-Client und der lädt es automatisch runter, wird automatisch im Hintergrund installiert und so weiter. Da brauchst du dir halt noch um nichts Sorgen machen. Und bei Itch.io, da gibt es, muss man dazu sagen, natürlich auch einen Itch.io-Client, also ähnlich wie, wie bei Steam, aber das hat ja halt natürlich nur ein Bruchteil der Leute überhaupt auf dem System installiert. Von daher ist es natürlich schon so ein bisschen umständlicher und äh, deswegen kann ich das durchaus auch nachvollziehen, dass ähm, ja, da natürlich entsprechend so ein bisschen auch ein paar Vorbehalte bei einigen Leuten noch sind. Ja, äh, Nichtsdestotrotz sind wir natürlich trotzdem durchaus zufrieden, muss man sagen, also in den ersten 14 Tagen, schon über 250 Downloads. Damit können wir, glaube ich, gut arbeiten und, und leben und sind da auch sehr zufrieden. Was das angeht, kann natürlich immer noch gerne mehr werden. Super happy natürlich auf jeden Fall, dass uns unter anderem halt auch ähm, Adventure-Treff haben wir einen Review bekommen. Dann haben wir eben auf Gamers Global eine schöne News bekommen, wurden auch in einem Let's Play äh, von einem Gamers Global User vorgestellt. Also das gab schon so ein paar schöne Sachen. Wie gesagt, der PC Gamer Artikel, den, den hat uns ohnehin der hat uns einen richtigen Boost äh, verliehen. Aber äh, man muss schon sagen, dass natürlich immer äh, natürlich auch noch so die Hoffnung da war, dass das wo, wo wir bei PC Gamer gelistet waren, dass wir dachten, okay, ja gut, vielleicht äh, liest jetzt irgendwie noch ein großer Let's Player oder so den PC Gamer Artikel und schaut sich das Spiel mal an. Das wäre natürlich noch die Hoffnung gewesen, dass quasi es doch so einen ja, Schneeball-Effekt gibt, dass durch den PC Gamer Artikel vielleicht noch der ein oder andere größere Let's Player auf uns aufmerksam wird. Das war jetzt nicht der Fall, aber das ist wahrscheinlich auch mal so ein bisschen eine Glückssache. Aber man will das Glück ja auch nicht überstrapazieren. Ich meine, allein, dass wir schon das PC-Gamer-Feature erhalten haben, ist ja schon eine großartige Sache. Und äh, da will man sich dann auch nicht zu arg beschweren, ja, okay. glaube ich.
1: Ja, ansonsten mal abwarten. Ist ja noch nicht alle Tage Abend und unser Spiel ist ja jetzt online. Also man kann es ja immer noch finden. Wir können ja immer noch entdeckt werden. Haha.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Was ich auch noch sagen wollte, also ich habe mich da war für mich halt auch eine neue Welt, dieses HIO. Die haben auch einen relativ guten Support Channel auf Discord, also da bekommt man immer relativ schnell Hilfestellung, weil ich hatte eben schon so ein bisschen gemerkt, okay, das erste Feedback, was so eintrudelte, war dann gleich eine Bugmeldung quasi. Also da ist Spielern aufgefallen, dass irgendwie der Lichtschalter irgendwas mit uns, mit der Leiche macht im Leichenschauhaus. Also äh, da gab es einen relativ lustigen Bug, der uns da gemeldet wurde. Gleich am ersten Tag schon und dann habe ich mir gedacht, okay gut, da müssen wir auf jeden Fall einen Patch nachschieben und deswegen habe ich mich natürlich auch noch ein bisschen auseinandergesetzt wie kann man jetzt am besten auf itch.io patchen und da ist mir dann der, der Butler, ist mir da aufgefallen und mit dem Butler, da kann man eben relativ gut über die Kommandozeile halt ja neue Builds hochladen bei itch.io. Wer sich dafür interessiert, kann natürlich gerne auch in die Shownotes schauen, da habe ich auch mal die Anleitung verlinkt vom Butler und falls da irgendwie noch Fragen offen sind, bin ich da gerne bereit, zu so auch dem einen oder anderen zu helfen, falls du irgendwie sagt ja gut, erklär doch mal, Daniel, wie es denn aus, wie bediene ich jetzt den itch.io-Butler, wie kann ich da irgendwie neue ähm, Clients hochladen und, und, und. Da stehe ich natürlich gerne für Fragen und Anregungen offen. Und ja, im besten Fall schaut ihr da einfach bei unserem Discord vorbei, ist natürlich auch unten in den Shownotes verlinkt. Da kann ich euch noch gerne nochmal ein, zwei Kniffe nennen, wie man äh, den Butler am besten bedient. Ist jetzt nicht so mega kompliziert, aber gerade am Anfang äh, fragt man sich das vielleicht so ein bisschen, ja gut, äh, muss ich jetzt da irgendwas beachten bei der Versionierung oder macht der das alles automatisch? Dann äh, hilft das schon, wenn man da vielleicht mal kurz eine Frage loswerden kann und dann eine Antwort drauf bekommt. Genau. Jo, äh, habt ihr noch irgendwie so ein bisschen Input oder wenn ihr jetzt äh, gerade mal unsere Store-Seite bei HJO anschaut, äh, vielleicht wollt ihr auch mal kurz beschreiben, wie die so aufgebaut ist oder so. Ähm.
1: Ja, also sie ist so schwarz wie unser Humor. Wir haben auf hey, der... wir haben Humor? Was? Echt? Achso, äh, sorry, das war gerade ein Spoiler. <lacht> Nein, eigentlich haben wir keinen Humor, eigentlich sind wir voll langweilig. <lacht> <lacht> um, ja, man sieht natürlich ganz oben den Titel unseres Spiels. Dann haben wir auf der rechten Seite ein paar sehr schöne Screenshots für euch gemacht. Mein persönlicher Favorit ist ja immer noch der, wo unser Hauptcharakter die Leiche anschreit, vor der er steht.
0: Ah, ja genau. den Zweiten, genau. Ja. Ja. Genau, mache ich mal ein bisschen weiter. Also auf der ähm, linken Seite hast du angesprochen, die Screenshots, dann direkt unter dem Titelbild äh, den Trailer von YouTube. Der ist, glaube ich, auch ziemlich gut angekommen, also hat man ich bis jetzt sehr viel positives Feedback verhalten, so also ein bisschen eine Kurzbeschreibung, worum geht's die Features und dann haben wir noch ähm, ja, relativ zeitnah nach dem PC-Gamer-Feature haben wir halt auch dieses Zitat von PC-Gamer halt unten mit reingebracht und hat sich schon so ein bisschen gezeigt, dass nachdem wir das Zitat irgendwie auf die Webseite gepackt hatten oder auf die HIO-Seite, dass auch ähm, die Download-Zahlen zugenommen haben, also Vergleich zwischen Besuchszahlen und Leuten, die sich das Spiel runtergeladen haben, da fühlten sich, glaube ich, doch nochmal viele motiviert, äh, wo sie gelesen haben, okay, das hat die PC-Gamer-Redaktion auch ganz cool gefunden, das Spiel, dann lade ich mir das vielleicht doch eher mal runter, wie wenn du halt quasi nur einen Indie-Titel hast von einem unbekannten Entwicklerteam, da fragst du dich halt doch, lohnt sich das jetzt wirklich, äh, das runterzuladen oder ähm, ja, soll ich das vielleicht auch besser eher sein lassen? Und deswegen hat uns das auf jeden Fall, glaube ich, sehr geholfen, dass wir halt auch noch mal die Erwähnung haben, okay, das Spiel wurde halt auch schon mal quasi von der Fachredaktion, die der PC-Gamer für gut befunden. Und ja, ansonsten halt unten die Downloads, so ein bisschen noch einen change -Log, was so passiert ist in der letzten Zeit und, ja, ein Devlog äh, an sich noch ganz schön. Und unten halt die Kommentare, da möchten wir uns auf jeden Fall noch aber allen bedanken, die uns da auch schon Kommentare hinterlassen haben, ja, Feedback super. hinterlassen haben und auch vor allem für die Let's Plays
1: haben wir uns über alles riesig gefreut und können wir auch mit allem sehr viel anfangen.
0: Genau, äh, ich denke mal, das Thema Edge.io, das wird uns auf jeden Fall ähm, noch ein bisschen begleiten. Ich meine, wir schauen natürlich immer ein bisschen, dass wir auch wieder, ja, vielleicht auch mal hier und da neue Inhalte reinbringen oder die Seite, vielleicht die Store-Seite noch mal ein bisschen überarbeiten, falls wir da irgendwie Feedback auch von euch bekommen, falls ihr sagt, okay, die Information habe noch gefehlt, sonst hätte sich das Spiel vielleicht runtergelad eher runtergeladen. Ähm, könnt ihr natürlich auch mal uns gerne Feedback geben, wenn ihr denkt, okay, das ein oder andere... Die eine oder andere Information wäre vielleicht noch ganz nützlich gewesen oder so. Dann immer gerne her damit. Ja, ansonsten, mh, wir schauen uns jetzt einfach mal, wie, wie, das, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind seit 14 Tagen draußen. Ich denke mal, der ganz große äh, Download-Druck ist jetzt erstmal so ein bisschen äh, wieder zurückgegangen. Also die ersten Tage hat man schon gemerkt, da sind natürlich die meisten, meisten Downloads reinkommen. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, dass man das irgendwie noch im Gespräch hält, das Thema. Wir werden in nächster Zeit auch mal noch mal im anderen Podcast zu Gast sein und da können wir dann vielleicht auch noch mal ein bisschen schauen, dass wir das Spiel äh, ja vielleicht den einen oder anderen Spieler schmackhaft machen und äh, sind da auch schon mal sehr gespannt, wie sich das ausgehen wird. Wir werden dann einfach ähm, auch im nächsten Podcast nochmal drüber reden, wie wir so also in dem anderen Podcast weggekommen sind und werden den auch nochmal verlinken. Und äh, ja, sind da schon sehr, sehr ges äh, gespannt. Also es handelt sich konkret um die Zangstelle, den Zankstellen-Podcast. Äh, da werden wir zu Gast sein und das verlinken wir euch einfach auch mal in den Shownotes. Dann könnt ihr auch schon mal auf jeden Fall da gerne die Jungs abonnieren und äh, schon mal dann reinhören wenn unser Podcast da online geht. Ja,
1: ansonsten, wie gesagt, der genau. ein oder andere hat vielleicht gerade zwischen den Zeilen schon gehört, ja, vorerst geht der Podcast auch erstmal weiter. Haben wir auch geplant, fortzuführen. Ich denke, der nächste wird dann wieder planmäßig in zwei Wochen rauskommen, oder?
0: Ja, also es, wir müssen natürlich sagen, wir haben jetzt vielleicht auch nicht mehr super so viel direkt zum Spiel zu berichten, weil wir sind jetzt natürlich gerade schon in der Planung von Episode 2 drin und so weiter. Ähm, da fängt es zu langsam an. Aber wir schauen natürlich, dass wir die, diesen 14-Tages-Rhythmus hinbekommen. Wenn jetzt sich allerdings herausstellt, dass wir irgendwie mal eine Woche überhaupt kein Thema haben, dann werden wir wahrscheinlich erst einmal sagen, okay, wir verzichten jetzt vielleicht doch mal besser drauf und bringen euch dann vielleicht einfach auch mal ähm, nur jede dritte Woche zum Beispiel mal einen Podcast. Grundsätzlich versuchen wir die 14 Tage beizubehalten und wenn wir da spannende Themen haben, immer gerne diesen Genau, aber in jedem
1: Fall erfahrt ihr von uns immer, wann die nächste Podcast-Folge wieder rauskommt, im Podcast vorher, würde ich sagen.
2: Hm.
0: Genau, ähm, und ansonsten würde ich halt sagen, dass wir noch ein bisschen schauen können, was denn so an Feedback reinkam, vielleicht hat jeder von euch auch mal sowas, was er gerne noch mal so ein bisschen loswerden möchte, was uns denn so erreicht hat, Susanne, du hast ja angesprochen, es war eigentlich relativ viel positives Feedback, wenn ich es mal so zusammenfassen darf, es gab auch mal äh, eher mal kritische Stimmen, sage ich mal, ein bisschen auch wo, wo gesagt wurde, okay, da habt ihr auf jeden Fall noch äh, Nachbesserungsbedarf und so weiter, Vielleicht auch gerade im Hinblick jetzt auf Episode 2. Was, was ist denn so bei dir hängen geblieben? Also was waren so deine Learnings oder deine Erkenntnisse, die du so aus dem Feedback rausgezogen hast? Der
1: Hauptkritikpunkt, den ich, der mir noch in Erinnerung ist, den wir jetzt, wie gesagt, auch wo wir jetzt schon in Episode 2 dran sitzen, ist, dass sich viele Spieler ein bisschen mehr Hintergrundwissen zur Story gewünscht haben. Also das heißt, dass auch am Ende des Spiels noch viele Fragen offen bleiben, war ja auch beabsichtigt. Ich meine, es muss ja einen Grund dafür geben, warum es noch eine zweite Episode und vielleicht auch eine dritte gibt. Ähm ja, aber das ist dann wohl nicht bei allen ganz so positiv angekommen, dieser Cliffhanger. Ja, ähm aber ansonsten?
0: Ich glaube sogar, es war nicht nur der Cliffhanger. Ich glaube sogar, wir haben so noch ein paar andere Fässer aufgemacht, die wir halt nicht so ganz beantwortet haben. Also ich glaube, der Cliffhanger am Schluss der war sicher für einen oder anderen war das vielleicht ein bisschen befremdlich, aber ich glaube, wir haben halt auch so ein paar Fragen vorher so aufgemacht, die wir nicht so abgeschlossen. haben. Ja, ja, mit Sicherheit, haben. mit
1: Sicherheit, aber das, äh, wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Episoden, um die dann zu beantworten. Keine Sorge, die Antworten kommen auf jeden Fall. Also ich denke, insofern können wir die können wir unsere Spieler da schon mal beruhigen.
0: Okay, das ist natürlich zu Versprechen, das muss man dann natürlich irgendwo einlösen. <lacht> okay, ich, ich bin gespannt, wie, ob wir das schaffen, aber wir tun unser Bestes. Okay, sehr gut. Ja. Ja, bei dir, Juri, hast du irgendwie was, wo du sagst, das, ja, das war interessantes Feedback, das hättest du so nicht erwartet oder, das, oder vielleicht auch genau das hättest was du Was ich super
2: interessant fand, war, wie die Leute das Interface wahrgenommen haben. Also so eine Sache wie, wie schnell der Text kommt und... Manche haben dann irgendwie erwartet, dass wenn sie eine Taste drücken, dass der Text dann sofort aufploppt, anstatt dass er schneller läuft. Das hat ja partout mit dem Spiel nicht so viel zu tun, aber sind halt so eine Feinheiten, auf die man halt auch achten muss, oder?
0: Also, wo, wo du gerade das Thema Interface ansprichst, da würde ich einig, würde ich sagen... Ähm, jetzt mal abseits von, von de, wie schnell werden Dialoge oder so angezeigt, äh, würde ich sagen, es kam eigentlich schon ziemlich gut weg, dass wir halt immer diese Symbole hatten, die angezeigt wurden. Ich glaube, das wurde von vielen als sehr elegant äh, bezeichnet. An sich, auch das Gameplay fanden eigentlich viele ziemlich gut gelungen, zumindest halt, oder die Steuerung, dass man es halt nicht ganz klassisch wie so ein point and Click spielt mit der Maus, sondern dass man halt wirklich ein Gamepad oder Tastatur halt da hat und es einfach so ein bisschen bequemer halt runterspielen kann und es halt eher so ein bisschen auch Story-driven ist. Also ich muss natürlich auch dazu sagen, dass manchen die Rätsel, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen zu einfach waren. Da ist natürlich immer auch schwierig, die Balance zu finden zwischen zu einfach und zu schwer. Da muss man mal schauen, ob wir, das, ob wir das bei Episode 2 noch ein bisschen kniffliger vielleicht an der einen oder anderen Stelle machen, dass man vielleicht wirklich bei einem Rätsel mal so denkt, okay, wow, cool, jetzt habe ich das gelöst oder so. Ansonsten... Würde ich vielleicht noch als einen so einen Kritikpunkt, also es gab super viele positive Sachen, deswegen wir erwähnen jetzt eigentlich die positiven alle gar nicht so richtig stark, weil äh, die, die für uns irgendwie schon so quasi so dominant sind und so, so, so durch, durchscheinen, dass wir sagen, okay, das ist, ist, ist schon cool, dass sie da so viel äh, positives Feedback auch gerade zum Sound oder auch zur Grafik gab es ganz, ganz viel tolles Feedback. Auch die, auch die etwas makabere Storyline hat einigen sehr gut gefallen. Und äh, was, glaube ich, noch ein bisschen durchgeschieden ist, äh, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch noch ein bisschen mehr auf Animation setzen sollten, also gerade im Hinblick auf Interaktion, wo der Charakter halt äh, mit äh, Objekten interagiert, dass da vielleicht ein bisschen mehr Animationen da sind. Ähm, ja, vielleicht können wir das Thema noch mal ganz kurz aufgreifen, so als Diskussionsthema, äh, wie ihr das seht, weil den Räumen an sich, fand ich, hat mir ja relativ viele Animationen, aber so wenn der Spieler mit irgendwas interagiert, dann war es eher so ein bisschen zurückhaltend. Stimmt, also
1: die Räume haben wir halt sozusagen mit sehr vielen animierten Details so ein bisschen lebendiger gestaltet. Ja, vielleicht bezog sich das Feedback dann tatsächlich auch vor allem auf Interaktionen des Spielers mit verschiedenen Gegenständen etc.
2: Ja, man erwartet ja auch, dass, dass da irgendwie Animationen stattfinden, wenn du dann interagierst. Aber ich denke jetzt mit dem Know-how aus der ersten Episode, dann lässt sich sowas schon viel besser umsetzen für die zweite.
1: Also alles Sachen, die wir für die zweite Episode dann mitnehmen, äh, für die wir auch sehr dankbar sind und wir arbeiten dran.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall kein Feedback, was ihr uns irgendwie über die unterschiedlichen Kanäle, also uns hat sehr, sehr viel Feedback auch über Discord erreicht, dafür nochmal vielen Dank. Äh, falls ihr auch Feedback habt, auch gerne über Discord eben, äh, Link ist, wie gesagt, in den Show Notes ver verlinkt und da ist halt eben auch so, dass wir alles Feedback packen wir in ein großes Word-Dokument und da kann man natürlich eben entsprechend auch mal nachvollziehen, ja gut, was hat es der Spieler gesagt ähm, und so versuchen wir das Spiel, Feedback natürlich auch immer on track zu haben und immer auch wieder einen Blick drauf zu werfen, jetzt gerade wenn wir Episode 2 entwickeln, dass wir da halt immer auch schauen, dass wir vielleicht nicht die Fehler zweimal machen oder so.
2: Mhm.
0: Genau. Ähm, ansonsten würde ich sagen, man hört sich in ne, äh, 14 Tagen wieder, äh, da können wir dann vielleicht auch schon mal einen ersten Einblick geben, wie vielleicht unsere Roadmap so ein bisschen ausschaut bei Episode 2, was wir da vielleicht so planen, vielleicht mal ganz kurze erste Einblicke, ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass wir wieder mal ne, uns einen Interviewgast äh, vielleicht an Bord holen und da einfach uns noch mal ein bisschen Wissen aus der Game Design Szene holen oder sowas oder aus einem ganz anderen Bereich, da sind wir auch sehr gespannt auch offen für eure Anregungen und wir freuen uns, wenn ihr euch dann wieder äh, einschaltet, quasi einklingt in 14 Tagen. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Bye. Ciao,
2: ciao. Macht's gut, tschüss.